0: 观沧海，水
1: 何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百
0: 草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂。若出其里，幸甚至哉，何以永志
2: 。
3: 大家好，欢迎来到抓满调频，我是米乐。我是老纪。哎，曾先生，今天在讲这个《瞎侃三国》这个系列啊、嗯，这个系列就据说这个反响还不错，是吧？听友们还是比较喜欢的。嗯，呃、因为讲故事嘛，对历史故事啊，而且三国也是大家说瞎讲的。对，就是瞎讲嘛，我们也不负历故事吗？
4: 是有有历史故事吗、嗯？咱们瞎讲嘛，嗯、<笑>对，瞎
3: 讲嘛，我们也不负任何责任，对吧？就讲错了，就就就就奔着错讲的
1: ，哎、嗯。么、啊、能错呢、嗯？咱们不就三国来的<笑>对,对对对，穿越而来
4: 。哎、嗯嗯，你多大了今？今年我我得那也得两千来了，<笑>差不多吧？王八吧？<笑><笑>嗯
3: ，那今天讲、嗯、讲谁呢？今天那个蓝色政权。
4: 对，什么意思？这个人<笑>那天都说
3: 了，这我那名起的有点问题啊。上一期都说、嗯、你讲难道是绿将
1: ？哎、嗯，这个今天就给大家带来一期大卫啊、嗯，大卫，大卫，我主要讲的是五子良将。五子良将，哎、什么
3: 叫大卫是啥意思？嗯、大卫国、啊，大魏王朝嘛啊，曹魏魏啊，曹魏,、啊、魏。你说大卫、啊，我就想大卫刚,刚,刚试
4: 完是吧吃完吃汉堡那个，一个是
1: 那个大卫，二是大卫科波菲尔之类的<笑>为大卫，人。
4: 大卫王斯里斯是里吃？给大
1: 家变一魔术，我先点根烟啊，<笑>点点烟变英雄嘛。<笑>哎呀，五、哎、子良将啊，今天就给大家讲其中两个人啊，剩下仨人就留在后期、嗯就是、五分之二啊，这、就是、啊、张辽。哎，嗯，不是啊,啊，不是啊，嗯、啊。你虽然两千多岁是个王八，你也不能吓死我。<笑>你尊重一下老人
3: 家。<笑>对、啊，王
1: 八就是脑袋有点绿，你别的也不带三。
3: <笑>我说上期怎么讲？<笑>色色我们主我喜欢绿，我喜欢绿
4: 色嘛，<笑><笑>我就没好意思接那壳。<笑>
1: 没事，汉朝没有那么一说。对嘛？哎、嗯嗯，这个大卫啊，好好跟大家聊一聊。首先还是我一贯的作风啊。因为是瞎逼说三国、啊，没有一真话，<笑>是你瞎编的。你不能说、哎、上来就聊，即兴发挥。跟案件一样，你就先有个引子啊。我，我和聊一些里边的案件呢。《罪恶都市之三国系列》<笑><笑>这个<笑>这个，这个这个引子咋说呢？嗯、就头两天呢，我看到一帖子，嗯，说是个女孩啊。天、嗯、啊！嗯、帖,子<笑>帖子，嗯。我顶不住了
2: ！啊，对，哎，你这么说就对了
1: 。<笑>这这这帖子怎么样？瞎<笑>逼<虾米><笑><笑>不是正经的。<笑>哎，不是正经的。说、嗯、说者无意啊，嗯、听者有心、嗯，也不是正
3: 经的、啊啊，引起了我极大兴趣
4: 一、嗯嗯、下子不困了，哎呀，我眼睛睁开了、嗯。关键
3: 是别的我都听不进去了，嗯、什么三国什么不想听，我
4: 想、嗯、什么什么三个人
1: ，三这、嗯、对仨的啊、嗯。这个咱们虽然是这个三国系列刚开始啊，嗯，大家还是要是听友们喜欢，一定留个言啥的啊。对、嗯嗯嗯、咱们心里能出个圈啥的、嗯嗯。帖子是什么内容呢？我先跟大家聊一聊啊，咱们在座的四个人啊、嗯，咱们先讨论讨论啊。如果给诸葛亮
4: ，嗯，
1: 就是老纪这个阵营的，嗯，叫诸葛村夫，在我大卫说来啊，对，垃圾中的垃圾。嗯、如果给诸葛村夫五千吨方便面、嗯，这个时候就来到北伐了，嗯、第一次北伐，嗯、诸葛亮这个势力集团呢、嗯，能不能一统三国？
4: 五千吨方便面，单位
1: 是吨，
4: 啊、五千吨，五千吨方便面能不能统三国？这个先向后考虑，马谡死不了了，哎，对吧？首先是这样，吃的够了
3: ，哎，那没有水呀、啊。
4: 没有水，那方便拿拿啥都能泡啊。河边就不是干,干喝不了水呀、啊，干吃干吃他噎死、啊。哎呀，你看怎么还往死了整的<笑>你方便的水都没有，你还打什么仗啊？这么回去的，人家断你水
3: 道了，对吧？哎、你光有粮，光断你水道，哎、人可以几天不吃饭，但不可以几
4: 天不喝水啊！啊不，我的意思是，不是说马术被围，啊、嗯，是因为马术被围导致的。这边这个粮草跟不上啊、嗯，对吧？所以他有因为对马术粮草的事就是小事儿了,了嘛。对，对那就接停就不重要了。嗯嗯、就一,一股小小股不对，对不会影响大局。他能不能统一三国五、嗯嗯？五千吨方便面，五千吨啊
1: ！我觉得应该能。我算了一下啊、哦，这个五千吨的方便面呢，够这个蜀国的这个势力集团呢，嗯、在诸葛亮北伐的时候啊，嗯、第一次北伐、嗯、够他用多长时间呢？假如他一丝一毫的粮草都不带，嗯，够他使用整个部队，够他用一整年的时间，嗯
4: 、啊啊，就是也就够用一年呗。我以为得
3: 用个三五年、嗯，你看咱就不太理解这事、啊啊，没没有
4: 那概念、嗯就是。一整年，就是就是这么说，他这个这次北伐粮草肯定不成问题了。对，在对粮草不成问题的情况下，这十万大军北伐
1: 也没达到一年时间。嗯
4: 、对，嗯，那个十万大军出西山。就不考虑粮草能不能干过去？对，那就这么说呢，我觉得是不能。这不是粮草的问题，这不光是粮草问题。对，这不光是粮草的问题、嗯，因为毕竟蜀国的实力搁那摆着呢。他也不好你自
1: 己给自己阵营都否了吗、嗯？
4: 你应该给自己阵营打气儿啊，复汉室啊！<笑>对我虽然聊的是蜀国，但不是、啊、老刘，不是队
3: 伍，不<笑>是不是老牛啊<笑>。<笑>叫刘季<笑>、啊，刘刘季、啊，刘善季吧，<笑>
4: 刘善季，还善呢
0: 、啊？
4: <笑>刘善是哪个善？是善了的善？那<笑>肯定是善
3: 了的善了吗？<笑>被善了那个善
4: ？呃，那这个，那这个蜀国、啊、就有死关了。<笑><笑>你呢，明乐
3: ？他俩都觉得不可能。我、呃、不知道啊，没有概念。我觉得这个。卧龙凤雏啊，两个人都在，兴许还行
4: 。哎，嗯，就是那个大明白<笑><名媚><笑>，大明白入水山完事儿了。大明白，大入大明白挺厉害的。你有那些方面还打啥仗？魏国卖呗。<笑>但是我想，我刚才就想这个，我说能赢就是这个原因。嗯，但是如果只够吃一年，其实也不是特别多。嗯，是吧？你就自己就消耗了。那东西吧，你就赶紧。啊、那,那东西
3: 吃多了，它没有营养，垃圾食品。那是高热量啊，啊，吃完就拉肚子。你想、啊、拉
4: ，你拉肚子、啊、不能一起什我人？蜀国士兵全拉呀！你拉我，
1: 蜀、啊、国,国的精兵良将啊,啊，大概我查了一下、哦、啊，在第一次北伐的时时候，大概是五到七万的纯精兵
4: 对。对，就是十万人嘛，有七万
1: ，大概有六七万。但他有多少的辎重部队呢？将近三十万的辎重部队。精兵良将吃方便面一定不会拉的，对，为什么？
4: 精兵强将<笑>，身身板在搁这呢、哎哎哎哎哎。你就你就别说精兵强，老纪吃方便面他拉过吗？对吗？而且咱这么说啊、哎，老纪，我们觉得方便面也穿，我们觉得方便。老纪吃完，回回吃完都是上厕所。头录节目之前，那跟方便面有什么关系？啊、老
1: 纪是为了轻装上阵的。哎呀，吃汉
4: 转移小打扮，是不是？吃汉堡也
3: 穿？那十万精兵、啊。对吧？吃完方便面,面，七万人跑跑肚子拉稀，不能不能！想想我觉得啊，你想是一个什么个、啊、方便面？多壮观！当时的没有那么多清、嗯、水
4: 、嗯，十万人出去上厕所啊？<笑>你怎么这么意思
3: ？你想想，七万人都拉肚子，那是一个什么场面？黄河
4: 截流了，<笑>小浪底工程上阵刚对阵集体转身脱裤
1: 子，什么场面？别整那些这个。说什么、嗯、麻辣、啊啊哎、呀，鲜香啊！你红烧牛肉就完事儿了。对,对你红烧牛肉了，或者三鲜意面了啥？香辣，或者小浣熊。对对对对，对对他还有税务卡呢、哎。怎么的？他、这个、鸡卡鸡同夫鸡，姓神
3: 了还可以。三十六天罡护体呀、啊，对吧？都想鸡宋江。哎，这缺哪张卡吧？干起来了、嗯，这十万人打起来了。嗯、了那肯定不能了，嗯、赢不了了。嗯<笑>嗯，赢不了，不他有四期啊！我要送张卡，你给不给？<笑>我也没那边说我不给，<笑>哎，我不给
4: ，
1: 那肯定打呀！不这个这个兴趣没到一年，一个月方便先吃光了。是为了卡？就为卡？这玩意打开了也留不住，吃了吧？我操
3: ！发生了流血事件，嗯、真卡流血事件，对吧？
4: 嗯、然后十万人变八万，八万人变四万。我觉得就是应该是不能的，嗯、往上北上不是那么好上的
1: 。哎，好，这个话题咱就聊到这儿啊
4: 。当然，为什
1: 么问问这么一个问题呢？别别着急，当然呢，这个五千吨方面呢，在我聊，他一定是不能给诸葛村夫，他、嗯、一定是给谁呢？给我大汉第一权臣兼曹魏势力的奠基者魏武帝曹操啊！
4: 曹操啊！我以为你说董卓呢。你不了群雄嘛
1: ，<笑>还有奸呢，还有奸呢，奸<笑>曹魏势
4: 力是奸臣，你还别说、啊<笑><笑>是，是挺
1: 奸，是、嗯、奸。魏武帝曹操曹,曹,曹孟德，哎、嗯，说呀，这个给曹操曹,曹孟德五,五千吨方便面，能不能一统三国呢？首先我分析呀，嗯，这个第一，这个方便面呢是划时代的战略装备，嗯，哎，在那个年代呢有一句话，哎，叫。兵马未动，粮草先行。嗯，在那个年代呢，发动一次大规模的战争啊，还是首先要从粮草储备先说起。每次战争呢，消耗粮草是极大极大的。对，这所以方便面呢，在那个时候是非常非常有力的军备物资。第二呢，它便于携带，嗯，使用方便。你粮草辎重部队呢，不用背锅了。
4: 而且你可能很多这个辎重部队就加入战争、哎、加入战斗、战斗行列了，非常得背锅呀。这个方便面我，我刚才煮着吃比泡着吃好吃，小锅就行了。现在你要老季，现在小电锅嗯、啊，没有电，不是你你背你背个饭缸子就行了，对吧？<笑>嗯、对,对
1: ，你背个饭缸子揣兜里，就问题不大，是,是不是？啊、好喝。第三，它便于运输。这个五千吨方面，你一吨一吨的给辎重部队。运是相当方便的，而且而且它不容易被劫，对它不坏还，还还是保修期三年嘛。嗯啊、<笑>这个第四呢，嗯、方面我刚才也说了，高热量碳水储备，嗯，嗯碳水呀、啊，在这个当时打仗来说是非常重要的物质。第五呢，它粮食啊消耗极重，你往往运往前线一斤粮食、啊，大概要消耗七斤左右的粮草，也就是说啊，他们辎重部队也得吃、哎、是吧？对呀、啊。还有包括节粮啊，包括你运损耗,、嗯、损耗了、损耗了、嗯，所以你就别忘了，在当时社会啊，那是个农耕社会，所以这五千吨方面呢是非常非常有利的。第六呢，就是当时的生产设施啊极其落后，生产条件呢也相对简陋，生产能力几乎可以跟现在比啊，可以说忽略不计。所以说，这曹魏势力呢，一旦得到这五千吨跨时代的战略装备，我相信呢。在我们武帝的领导之下，在我们有大量能征善战的将军储备的情况下，就真不用等到司马家一统天下，哎，也不用等到这个曹丕呀、啊、丕呀、啊、瑞呀他们接班，值啊！啊哈哈哎对，对我相信呢，这武帝曹操就能一统天下。当然，那袁铁说的呢是给这个诸葛村夫五千吨泡面，嗯、就给老纪他们了，嗯。善计嘛！哎，有人说、啊、呀，善计刘计刘刘善计，哎。嗯嗯他有人说呀，这个诸葛村夫呢，拿这五千多方面干啥呢？毕其功于一役。这一年时间，整备部队，大概把辎重部队全抛掉，嗯，带上二十万大军，一年时间只搞长安。长安只要破了，相关联的后续的这个这个地方就很好拿了
4: 。而且也不一样，你把长安这一片拿下来的话，你这个终身也有了一切都好说。哎，就来了。但其实呢
1: ，我个人是非常不认同的，也就是说，我跟三位的观点是一样的。第一呢，就是蜀地北伐的时候啊，真正的精锐部队大概只有这个五到七万人，大部分的都是这个辎重部队、嗯。第二，蜀地地形险要，对，易守难攻，真正你打出来呀、啊，也很费劲的。摊子一大，他这个蜀地呀、啊，很可能就顾此失彼。嗯、哎，一旦战局出现漏洞啊，和转或者转机。我这个曹魏大军呢，可迅速拿回我们的主动权。嗯、第三呢，蜀国内部派系林立，内斗不断，消耗极大。当时人们说呀、啊，这一条心，一盘棋呀、啊，一团火，一股劲儿
4: 。当地当事人这么说话吗？
1: <笑>翻译一下啊！众人划桨划大船，司马宣在这个这个。<笑>史记里有记载，嗯、拧成一股绳嘛、嗯，那时候就有这话，聚成一股劲儿，合成一股力嘛，聚、嗯、成一条心、嗯，还能一鼓作气拿下对手。但蜀国呢，本身直到他最终的亡国，内部势力也没有拧成一股劲儿。嗯，哎，第四呢，拧
4: 成一股劲儿也不会这么快亡国。
1: 对嗯，嗯，第四呢，也是我个人认为最重要的一点，就是蜀国呀，人才的凋零。嗯。他地理位置啊过于偏僻，蜀汉呢，大家都知道四川那块嗯，还有这个云南那边，嗯，哎，它多高山，地形也相对险要，交通非常不便，嗯，本地文化底蕴呢严重的不足，对
4: ，文明文明程度稍微差，没有那么发达
1: ，哎，刘备当时入川呢，都是别的地方的人才，什么荆州啊谋士、嗯、集团呢，对对对，哎，这都是他的人才。本地的人才呢，相对的比较凋零。嗯，当这些带进去的人呢，老的老死的死。至于后期呀、啊，蜀国根本就没发掘出来什么真正的人才。嗯，所以这一条啊，也是人们在看三国的时候最为替蜀国所惋惜之处。廖化嘛，蜀中无大将嘛。对，廖化当先锋。为什么就说这么多呀？就是要跟大家聊一聊啊，我大魏王朝真正牛逼的地方。除了他有一个超级封顶的领导者，哎，之前呢，这个因为这个《三国演义、啊》呀，嗯，稍微对我们的头领呢有一点歪曲，对，有点诋毁。嗯、最近几年呢，封评就正了一点、啊，对,对,对所以呢，我们不仅有一个超级封了顶的领导，我们还人才济济，英雄辈出。你底劲儿大对吧？无论呢，武将。还是文臣、嗯，我们都是三个国家当中最为强盛的一方势力，所以不管什么绿色集团呐、啊，<笑>绿色集团，小小人，
4: 什么,笑笑什么
1: 小绿人，
4: <笑>刘三
3: 计呀、啊
1: ，这这这都在我们这个这这这完全比不了啊！所以我今天呢，就为什么说这么多<笑>你跟大家来聊一聊我大魏王朝最为杰出的五位战将，嗯，五子良将。这五子良将呢，怎么什么意思呢？我相信大家没有过多的了解啊，就是五人。哎，五子良将呢是指三国时期啊曹魏势力的五位将军，嗯、前将军张辽，右将军乐进，左将军于禁，征西将军张合，以及右将军徐晃
4: 。后将军吗、哎
1: ？你说后将军就后将军呗。<笑><笑><笑>为何称他们五个人呢为五子良将呢？因为在陈寿啊撰写《魏书》卷第十七卷的时候啊，将此五人合传啊，叙述诸将生平事迹后评曰：“太祖见之武功啊，而识之良将、嗯、啊，五子为先啊。”这么个五子良将，对，是他提出来的啊。因此啊，现代人呢将其称为五子良将。我还以为是演绎的说法呢。不是，嗯、这是、嗯、这个在《三国志》里有记载啊、嗯嗯，或者称他为为魏武子。
2: 嗯
1: ，陈寿呢，在《三国志》当中啊，又书于禁呢、啊，好义重，然弗克其中，什么意思呢？就于禁这个人呢，最为坚毅稳重，可惜呢，不能坚守到最后。嗯，因为啥呢？他指的是啊，于禁呢，在曹营的时候是属于很稳重的将军。可惜在樊城之战之后啊，被这关羽所俘获之后，选择了投降。对，啊，没有将这个忠义坚持到最后，那、啊、最后也变节了。所以这个《三国志》啊，虽然是这个陈寿在为我写的啊，但是也是一个趋于现实的啊。嗯、对，呃，一点没有美化这个五子良将。嗯
4: ，这还是正史，应该是有的。还有张合，张合
1: 呢是以巧变为称，民间人称张合呢。巧变将军张合、嗯，后面呢我会着重的介绍一下这位曹魏阵容南征北战立下赫赫军功的车骑将军。嗯，所以啊，这五子良将的说法是因为陈寿将这五个人写为一传。嗯
2: ，
1: 就像蜀书的时候啊，他写蜀书的时候，他本没有五虎将的说法。嗯，是因为陈寿啊，把这个关张马黄赵。嗯，立为一传，嗯、啊。经后世这么传唱啊，写作才有了蜀汉五
4: 虎将一书。嗯、啊，还是有赵云的是吧？我一直以为没有赵云，有赵云，有赵云、啊，关张马黄赵、啊、嗯，人、哎、家的那个前后左右四将军加上赵云。对对<笑>对。对对<笑>我首先呢，还是先和大家
1: 聊聊五子良将的大事件，因为我今天呢、嗯、要聊其中两位。对，但其他呢，我就一笔带过了。所以我就在先前的时候啊，之前就是上来刚开始的时候，先跟大家再聊聊五子良将这个事件啊，嗯，然后呢，我再跟大家分享我这今天所要主聊的两位战将。好，这五子良将呢，先后跟随曹操的时间不同，乐进呢和于禁加入曹操的时间最早，哦、也是曹操。一手从军中提拔出来的贴身武将
4: 啊、哦，这是这是嫡、嗯、系的，嫡系的,系的啊。这
1: 两个将军呢，是曹操一生最为看重的
4: 。那对呀、啊，肯定的。哎
1: ，其次啊是徐晃、张辽，嗯、最后呢是张合、嗯。而最早期的五子良将呢，战绩也多是从进攻开始。嗯，进攻时呢被任命为先锋，撤军时呢负责断后。嗯，汉献帝。建安二十年，公元二百一十五年，也就是著名的合肥之战。嗯，三国的时期啊，十大战役之一。嗯，二百一十五年八月，孙权呢，这个绿色集团嘛，那<笑>叫绿色啥来
4: 着？绿色政权。绿色政权啊，绿色政权
1: 。政权政权嗯、啊，就记记住绿色。这个孙权呢，率十万大军围合肥。当时啊，张辽和乐进带着这七千人呢，屯守合肥。大军攻过来的时候啊，这张辽等人呢，决定趁吴军呢还未合围之前呢，
4: 挫挫敌
1: 军的锐气啊、嗯。因为你想啊，你十个人打你一个，对，你你你个那个站长一呼，十个人奔你跑了，你赶紧就跑呗、嗯，这城还守啥呀？所以这个时候士气是相当低落的。哎，他张辽呢就准备以安居心，然后再守城。面对十万之众啊，这是何等的党坡？对，当夜招募敢死队。《三国演义》里也有这段啊，招了八百人，饱餐战饭，吃着大战。天刚亮的时候啊，披甲执戟出战，身先士卒，杀敌数十人，斩吴军二将。哎呀，大呼自己姓名：张辽、张文远，冲入吴军的营垒啊，直至孙权的麾下。哇，打到孙权根底下了。嗯这时候啊，孙权大惊啊，众人也不知所措。赶紧往高地方跑吧！对，这八百人给他十万大军杀跑了。孙权这帮人呢，以长戟自守。张、哎、辽带着八百骑兵，对，肯定是骑兵，是肯定是、哎。他以长戟驻守啊，他就怼这骑兵嘛。对、嗯、你看过《勇敢的心》吗？
4: 对对，他呼呼的怼
1: 嘛。这不是这唯一就是长戟和长枪能战胜骑兵吗？对。张辽呼喊孙权呢，说你下来，只需小娃。孙权呢不敢动，他看张辽兵少啊，于是啊派左右人。为之数重，围了一大圈,一大圈，圈圈的、嗯。这个张辽啊，左冲右突，围呀、啊，开了，嗯，冲出来了，与这个麾下呀、啊、数十人得出，余部呢大呼：“将军，弃我乎？”那将军咋跑了呢？搁里这圈圈子里的,<笑>的,里的兄弟们还还说：“将军，你别别走啊！那我我不德维喝了吗？就是。<笑>于是啊，张辽又折回去，再一番冲突，救出余众。我去，孙权人马呀，皆躲避，无敢当者。这是《史记》里有记载的啊。嗯、自早晨战至中午，吴军士气衰落，退军休整守备，辽众安心。孙权呢，为合肥十余日，城、嗯、不可拔，撤了。行至这个逍遥津北呀，张辽带兵追击，对。若非呀，甘宁、吕蒙、凌统等奋死一战，孙权性命不保。萧
4: 亭一战是吧？哎
1: ，张辽就无敌啊。比七千人克了十万。这个、黄初六年呢，曹丕追念张辽越进合肥之功，赵曰呀、啊：“合肥之役，辽越典就李典、啊、嗯。以不足八百破贼十万，自古用兵啊，未之有矣。”嗯。使贼呀、啊，自今夺气，就自今呢，他没有什么反攻的力气，对，可谓国之爪牙矣
4: 。就是八百人跟这十万人打了一场遭遇战，哎，然后给打怕了，一直没缓过来。对，嗯，拐道儿就走了，哎、不跟你玩了。走还还堵人家一下呢。对，走还得追一下嗯，嗯，又给干回去了。对
1: ，奇、嗯、呀、啊，就是这个曹丕呀，分辽、点越、易各百户。赐一子爵，关内侯。对，关内侯封侯了。嗯，封侯一百户。又闻呐、啊，张绣反叛时，曹操从击败的黄巾军,军组建的青州兵啊，趁机打家劫舍，嗯
2: ，
1: 抢东西呗。嗯，曹操啊，当时对这个青州兵管理啊是比较宽松的。嗯，这个毕竟啊，多说一句啊，这青州兵啊是黄巾起义投降的义兵
2: 啊、嗯
1: ，也是啊，多带家眷。所以啊，史书上也说过，曹操对青州兵的约束并不大。可于禁呢，率军将这些趁火打劫的青州兵进行了讨伐，并且归于麾下、嗯、啊，他把青州兵给收了，并且呢治军有方，彻底的收复了青州兵的军心，平定了青州兵所带来的这个祸患。你要知道啊，当时啊，青州兵乃是曹操的霸业之本。当时啊，曹操是收复了三十万的青州降军，
4: 哇，是不少人呢。哎
1: ，而且在收编青州兵之前呢，嗯、粗略的估计了一下，曹操手上的兵力啊，不过区区一两万人而已
4: 。这是这么起家了，其实。哎，嗯、这是他
1: 的起家之根
4: 本。嗯，这一两万人收了个三十万、嗯，所以这三十万，你说他好管吗、嗯？对，你
1: 拿什么管？呃、你是相当包管。嗯，于、嗯、禁给这三十万青州兵治理的服服帖帖的。嗯，嗯，这是总教官，对、哎，三十万青州兵总教官，哎，同时啊，曹操后来实行了屯田制，嗯，其主要的目的呢，也是为了安置青州兵的家眷，嗯，他们为曹操屯田呢提供了大量的劳动力，来保障了曹操的粮草的供应，嗯，而且呀、啊，青州兵的名号啊，一直到曹操本人去世才被去除，嗯
4: 、哦，这个番号一直在。
1: 在曹操去世这一年，青州兵呢便被曹操的儿子曹丕给解散了。嗯，为什么呢？原因呢，在曹操死后，青州兵发生了大规模的哗变,变。曹操去世后，青州兵认为啊天下必将大乱，于是啊便擅自鸣鼓而去。嗯，此时啊，曹丕便召集大臣呢商议如何处置这个青州兵。当时呢，曹魏的大臣很多人认为啊，朝廷应该先派人去阻止这个青州兵哗变。嗯，委婉一下，哎，如果青州兵不听呢，就派大军去征讨。不过呢，这个做法呢，遭到了大臣贾逵的反对。他认为呢，曹操刚刚去世，本身还登基呢，王位还没有做的特别稳。嗯，不应该擅自起兵，不如啊发檄文。公告遣散青州兵，并且给他们给他们发放这个粮食，送去返乡、啊对。对，给笔钱。哎，就这样退伍了。为曹操效力了二十多年的青州兵，被遣散为农
4: 啊！真没招招回来
1: 啊！真没
4: 招回来。我以为啊，那损失挺大呀、啊
1: 。这个青州兵呢，就这样成为了历史。这同时啊，也说明了一个问题：这几十万的曹操资本呢，嗯，只听两个人的话，对只认他和于禁。哎。第一个呀，就是我魏武大帝曹操,操。第二个呢，就是我们今天要聊的五子良将其中之一于禁。汉中之战时，徐晃啊击破试图攻占马鸣阁道的蜀汉陈式，直接粉碎了刘备想要隔绝汉中与关中的联系的计划。相反之战时呢，曹仁被围，形势十分的危急，于禁所率的七军呢也被关羽所败。二哥,哥当时一时啊，威震华夏。对，威震华夏是谁呢？是徐晃率领的部队，多为新兵，但长驱直入，连破关羽多屯，进而击破关羽，被举为保全襄樊第一功。嗯，这就是五子良将大概的这个内容
4: 。魏国这个人才是多。啊，<笑>
1: 基本上大家也可能也没听过
4: ，
1: <笑>接下来我就进入我的主题了啊。五子良将其二，第一呢，五子良将之岳进、岳文谦。嗯，后续呢我就聊两位将军了啊，因为这个时长问题啊
4: 。剩下的下集再说。嗯、哎
1: ，剩下的下集就不说了、啊嗯，说文臣了。哎呀
4: ，还有荀彧的事儿、啊，这是
1: 、啊。因为张辽啊，这个人呢，处置这个名称太大。嗯。我一讲完，你们两个政权呢就没什么可聊的，开什么玩笑！你们就可以回家了，呃，这个歇菜了，没有事三国演义就结束了
4: 。我我,我有什么？我我有别的，对不对？啊？就是你要想做个三国的连载也行，连着来一季。我有水镜先生，啊、<笑>我走别的路线，是不是、嗯啊？而且这个虞姬和
1: 徐晃啊，确实这个在这个里边呢，不是有太多的记录。嗯，所以我就聊其中之二，岳、嗯、进和张合。嗯，哎，第一啊，就五子良将之毕，岳进岳文谦。岳进呢，三国乱世啊，曾有这么一名猛将，一生赫
4: 赫武功，张飞张翼德。<笑>
1: <笑>不是啊，后边的话告诉你不是了啊。嗯、位高权重，却在后世人知之甚少。嗯。一德不是吗？三国第一军师，三<笑>国第一军师，这个人呢，一生未尝败绩。嗯，他就是我们今天要聊的鲁肃，鲁子敬。<笑>哎对，我得再脱<笑><笑>下。大笑打消<笑>打消的<笑>我想他们的我，他妈鲁肃
4: 的对，最后也是大都督。<笑>没毛病啊
1: ，嗯，下回
4: 你有鲁肃，我有荀不是不是，你想想，你不说的吗？没毛病，对不对？你看、嗯、也是功劳非常大，然后也没什么记载，是不是？没啥记
1: 载。嗯
4: ，越晋呢，岳文谦，阳平魏国人，容貌啊，短小、嗯、胆裂啊，胆烈啊，胆儿大，对，比看长得长得小，是不是？一米五的个儿，嗯，至不至于，胆儿胆儿胆儿一米有一,一米四，太夸张。了。他、哎、呀，这比江比姜维胆儿还大哈、嗯嗯，乐大胆儿嘛，乐呵大胆儿、
1: 嗯，乐呵往前走。嗯，他呀是最早投奔曹操的诸将之一。嗯，当时啊，曹操并无势力，远远呀比不上那些世家大阀。嗯，他手底下大部分是啥呢？曹氏宗亲啊，对，嗯、夏侯是宗亲。嗯、啊，当时这个异性的将领啊，非常非常之少。岳进就是其中的佼佼者之一。
4: 嗯，眼光很准、啊。哎
1: ，他就此啊，相投，足见其眼光之卓越。是，老给我剧透不好啊
4: 。咱、啊、<笑>们一个本儿
1: 。实<笑>在<笑>呀，岳进呢，容貌短小，以胆烈从太祖。为帐下吏，嗯，
4: 就是太祖手底下的亲信，对这个，嗯、哎，勤务兵，可能是这种，是身边的呗
1: 。对，就就李云龙和和尚那
4: 个，嗯，对对对，有这个意思
1: 。曹操啊，有语称赞：“纪律周备，志忠性一，守职竭义。每临战功呢，常为都帅，奋强突固，无坚不懈。这些呀。在我们今天看来，都是极高的评价。对，东汉初平三年呢、啊，公元一百九十二年、嗯，曹操啊应冀北向，曹信的这个邀请啊，入主这个兖州，担任兖州刺史，嗯、也就是今天的这个山东省西南部。嗯，期间呢、啊、连年征战，有一年多呀，才成功的剿灭了流窜于青兖。二州的这个黄金军、嗯。在此过程中呢，乐进作为曹操的得力干将，一直在前线随从征
4: 战。嗯，这曹操是亲自领兵
1: 。对，哎，当时他入主兖州刺史了。嗯，之前兖州刺史不是刘岱吗？对。东汉兴平元年（一百九十年），曹操率领大军呢，以报杀父之仇的名义，亲征徐州。
4: 嗯，他爸是怎么死的？就他，他当时是发
1: 动这场战争，只是一个名字、嗯，有个大义。对对对嗯，嗯，哎，岳进呢，继续随军征战，同样啊，岳进还是屡屡身先士卒，冲锋陷阵，立下无数的军功。在曹操与吕布争夺兖州期间呢，岳进作为曹营数一数二的小将，当时呢是表现非凡。先是呢。奉曹操军令，领军猛攻这个驻扎在濮阳（今天这个河南省的濮阳市的）的吕布军。嗯，顺利攻占濮阳后，又马不停蹄的呢攻打这个固守的雍丘。固守在雍丘的这个张超军，张超呢就是张淼的弟弟
4: 啊。他这个不太知道
1: 了。最后呢，又领军突袭扼守在苦县。嗯，这个乔瑞军，我这打了挺多仗啊，他、哎、也这个、一次啊。呃，这个他打的仗啊，这一辈子都在打仗，嗯，打了一路，哎、嗯嗯，在连续三次的血战中啊，岳进呢多次身先士卒的率领这个陷阵军冲锋陷阵，嗯，期间呢、啊、九死一生、命悬一线的时刻呀、啊、是数不胜数，嗯，史载呢，岳进从击吕布于濮阳，张超于雍丘，乔锐于苦，皆先登有功，嗯。此地呢，我们就一直在强调这个所谓的“先登”是什么意思呢？啊，跟大家聊一聊，“先登”是指工程部队的在攻城的时候啊，能够率先登上敌方城墙插旗的，哎，并且能为后续工程部队开辟通道的一种军事
4: 行动。嗯嗯，就是一个小队，哎，对，就是、哦、什么突击队，对，哎，敢死队。嗯嗯而且你不不能光上去，你还得把这条通道维持住，打通嘛、嗯。就是作战的突击队，哎
1: ，
2: 嗯
4: ，在这个冷
1: 兵器时代呀、啊，这种先登部队呀、啊，几乎是九死一生,生。对这、那个死
4: 亡率肯定非常高的。对，对他是第一阵呢，对啊，而且是开辟这条线路的，所以他冒着很大的风险。啊、你在玩《三国志》的
1: 时候有一个兵种，嗯，叫先登死士，就、嗯、是一群突击敢死队。对，嗯。装备非常精良，这个部队呀、啊，在打对方的这个各种部队的时候，这个战力是非常非常,非常高的，哎，属于后期你能研发出来的强力的兵种。嗯、哎，在聊的过程中啊，其实大家也从这个岳进一生的这个战绩当中，能或多或少的了解到我军这个在征战的历史。对， 1 9 8年，曹操征讨割据宛城等地的张绣军。嗯，乐进呢亦随军出征，并在安众，有河南省的邓县成功大破张绣军。嗯，同年十二月，乐进又跟随曹操征讨割据徐州地区的吕布，最终啊协助曹操在下邳城成功的擒拿住吕布，把吕布逮着了，并且亲自毒杀吕布的监斩、啊。嗯，这个吕布啊，为啥是由乐进？一针执行的，的哦哎、嗯，简短的，简短观。所以啊，这个在现在的网络上、啊嗯，你经常能看到说吕布是这么猛，一吕二赵三典韦吗、嗯？是谁杀的？嗯，大家都说是曹操杀的。其实呢，是被谁抓的呢？越进抓的。啊、嗯，被谁杀的呢？还是越进杀的？哎、嗯嗯，哎，下面就来到了十大战役中另一场大战——官渡大战。对、嗯。嗯嗯，建安五年，公元两百年十月，轰轰烈烈的官渡大战呢、啊，已经持续了整整大半年之久。嗯、曹操啊，因为这个兵马粮草啊，远不如袁绍丰厚，而渐渐的处于下风。官、嗯、渡之战的胜利与否啊，关系到曹操的生死存亡。对，其实关渡打完，哎，这个曹魏天下其实就注定了。对、嗯，这个是曹操经历的最大的磨难、嗯。对。你看后期他这个赤壁啊，其实不影响他对曹魏之根基。对对
2: ,对、嗯
1: 。而按照这个事态的趋势的发展呢，恐怕曹操是必败无疑的。关键的时刻呀、啊，大家都知道，幸得许攸归降，嗯
2: 嗯
1: ，告知了袁术的军粮储备在乌巢，曹操啊，这才拥有了绝地反击的机会。自古以来呀、啊，行军打仗都讲究这个兵马未动粮潮，粮草先行。谢谢没有方便面嘛？这个粮草物资啊是军队的生命之本。如今呢，知道了袁绍的军粮储备之地，于是啊，火烧乌巢的计策便应运而生。至此危机时刻啊，乐进没有退出，而是再一次的站了出来。他主动呢请求领军佯攻这个淳于琼的军队，嗯，为大部队呀、啊、火烧这个乌巢啊争取时间。曹操呢觉得乐进的想法呢。没问题。嗯，岳进呢，便一马当先呐，领军与这个淳于琼河北四大名将激战在一起。河北四庭柱，哎，这边呢，岳军领军浴血奋战呢；另一边，曹操则领军四处放火。最终啊，岳进不仅完成了拖住淳于琼军的这个战略目的，而且呀、啊，还临阵俘虏了袁绍的河北四大名将。嗯，有料记载啊，岳进力战俘少敌将淳于琼。
2: 嗯
1: ，说是自己拿下的，也是他的功绩啊。对，这个火烧乌巢的重大胜利啊，极大的影响了官渡之战的最终结果。袁绍呢，因为军粮物资的付之一炬，军心大乱。曹操呢，乘胜追击，大破袁绍军主力，最终啊，以少胜多，以弱胜强的取得了官渡大战的胜利。嗯。建安十一年，公元二百零六年三月，经过十余年的不断的征讨啊，曹操基本上已经统一了中国北方的广大地区，整个北方。面对这份来之不易的胜利局面呢，曹操决定令功行赏，大封诸将，以宽慰追随自己多年的部下。嗯，此时呢，乐进被曹操封为为折冲将军，呀、嗯，是杂牌将军中的上等冠
4: 军。对对，这就已经非常高了
1: 。三国两大折冲将军呢，大魏乐进，东吴甘宁。对，东汉建安十三年，公元二百零八年，已经基本统一了中国北方地区的曹操啊，决心渡江南征，完成统一天下的霸业。嗯，大家都知道啊，这个赤壁一战呢、啊，曹军损失惨重。嗯，但是在这曹军呢、啊，因为赤壁大败呀、啊，而士去低落之际呀、啊。远居邺城的这个曹操啊，却屡屡听到南方前线捷报频传。嗯，自建安十四年（公元二百零九年起）啊，留守在荆州的乐进，多次领军击退了关羽对襄樊地区的袭扰。嗯，先后于青泥关之战和巡口之战中击退过关羽军，嗯，力保荆州不失。嗯，他一直守荆州呢。哎。人狠话不多呀，这是史学家呀对岳进一生的评价。纵观岳进的军旅生涯呀，我们就会发现呢，岳进所立之军功，绝大多数
4: 都是先登，对，都是冲锋在前的，斩、哎、杀、大破之之类的之，全是血战之全是狠狠事儿
1: 。实在呀，岳进曾经无数次的率领先锋军、宪政军。登城作战，在古代冷兵器战争中啊，率领这个先登军呢，登城作战，危险系数是极高的军
4: 事行动。对，对这肯定
1: 。古往今来啊，不知道有多少这个坐镇后方的大将啊，因为稍微靠近前线呢，就被刘矢所射中。刘邦征英布，被英布军呢刘矢射中；曹操征徐荣、吕布，都曾被敌方的。刘使射中，周瑜啊，攻打曹人驻守在江陵城时候，也被刘使所射中。后来因为这个箭伤旧疾的复发而
4: 对，就是因为这个开始
1: 。而岳进呢、啊，多次率领这个先锋军、陷阵军去冲锋陷阵，却每次都能奇迹般的生还。这既是啊岳进的这个运气，嗯，更是证明了岳进是多么的骁勇善战，嗯、对实力。毕竟啊，一次两次能够生还呢，或许是运气；无数次的都能生还，那绝对就是实力了。嗯。另外呢，越界是五子良将中啊，唯一一个没什么这个话语流传于世的这个将军。嗯，没什么花边新闻，哎
4: ，也没什么典故，嗯、没什么破事儿、啊。那个、哎、他忙啊，一天净打仗来的，他一天就南征北战来的，<笑>没工夫扯犊子。<笑>实战派，<笑>你看那个
1: 《三国游戏》里啊、嗯，有一款。我不知道大家注没注意过，就是岳进这个头像啊，嗯、是个光头、嗯，这个你都能看出是个五短三粗的汉子，五短身材那种汉子，车轴汉子，哎，然后你看那个脸上啊，全是疤，全是全是刀疤，对，这倒也十分符合岳进的做事风格，那就是我们今天呢给岳进留下的一句话，嗯、叫人狠话不多，对，但是呢，就这么个战功赫赫的将军，却没什么人知道。要知道啊，他在五子良将当中，最后的地位也仅次于张辽。嗯，而且呀、啊，就算在演义里啊，五十多岁快要死了的岳进，都和年少力壮的凌统，嗯，可以一战，由此可见其武艺之高。冲锋之势啊，有进有退；陷阵之志啊，有死无生。战必先登，攻无不克，血战三十年。这样的词语啊，足以将乐进一生描绘的可以说是淋漓尽致。嗯，壮烈。哎，人的手臂啊，是最为忙碌的。乐进呢、啊，就如最为忙碌的手臂一般，一生戎马，为曹操的魏国江山立下了汗马功劳
4: 。武帝的右手是吗
1: ？哎，这个曹操的左右手啊。嗯。哎，这个乐进就跟大家聊完了啊。
4: 哎、那岳进最后是怎么死的啊？老死的，寿终正寝。寿终正寝。哎，这样的这个挺难得，百战将军最后寿终正寝，打一辈子仗，完、啊、事还没有没有败仗，哎，还一直是属于是领着这个先锋部队，这个先锋。看看人家，岳进聊完
1: 了，这个内容是大家听着稍微会有点累啊，很饱下一个更累啊。<笑><笑>河间少年张合，哎、嗯、哎，驴肉，嗯、啊
4: 、
1: 嗯，我跟大家聊一聊五子良将之曲曲干
4: 啊，
1: 哎，张合张俊义，年少时呢应募啊讨伐黄金，一直活跃到诸葛亮第五次北伐啊，军戎生涯呢四十余年，他是五子良将中啊。在战间最长的，时间最长的
4: ，嗯、你想40多年，那、嗯、他也也得五六十岁，至少得五十多很多，六十才能下来
1: 。对他也是得到了善终啊、嗯。北登长城，南渡长江，东临渤海，西踏
4: 陇西。哦，这是到头了，这是这个六合全走遍了。嗯
1: ，身经百战，被许为啊十之良将。嗯，他曾啊驱逃马超，对战张飞。交锋刘备，抵挡诸葛村夫，让曹操呢比作韩信归汉。哎呀，令刘备、诸葛亮啊都对之心生忌惮。嗯、经历了曹操、曹丕、曹睿三朝，官拜呢征西车骑将军、哦、为国之所依之名将、嗯。其实啊，他在五子良将中的官是最最大的。最大的嗯，征西大都督，嗯。嗯西线一把手呗，对他善于啊在复杂地形中作战。作为一名啊北方汉子，嗯，更难能可贵的呢，却能在天险地峻的西部山区啊打得如鱼得水
4: 。天生的这是，嗯，天赋
1: 、哎。哎，来聊一聊河间少年。建安五年呐、啊，公元两百年，这个、是不平常的一年。嗯、这一年呐，车骑将军董承，嗯。以衣带诏的名义谋杀了曹操，反被曹操呢夷了三族、嗯。曹操与献帝的矛盾呢也正式的摆到了台面、哎、刘备啊也再次被曹操所击败，彻底的逃离了辗转多年的徐州。哎、啊，关羽呀降了曹，嗯，而后呢斩了颜良，挂印封金而走。同年，声称要直取许都的孙策呀，被刺客所袭击，对，英年早逝，完事了。我听你讲了啊、嗯嗯，那我孙策不讲了。<笑>
4: <笑>孙策卒
1: 。<笑>孙权呢，接任风雨飘摇的江东。嗯、周瑜、鲁肃正式登上舞台。这一年呢，曹操、袁绍官渡大决战。嗯。这一年是三国历史上的一个转折点，也是张合人生的转折点。嗯，说起来呀，张合呀早已走上历史舞台十余年了。嗯，很多中国的老百姓啊，也是因为这个人物才记住了“和”这个词儿。啊、嗯，小时候你一和张合，就那个就和,和平的“和”呢，对。张和平嘛。嗯，嗯<笑>张合呀，字俊义，俊义这两个字儿啊，嗯，卢俊义的俊义吗？哎不是，也没人能知道。你查吧，反正你也不认识
4: 。<笑><笑>这么难的啊、哎？朱俊那个俊啊，那那一下就不知道了。哎、对、哎嗯，那个、e、现在我也不会写。那个“意”是哪个“意”呢？“意、嗯
1: ”“
4: 意、e ”的“意”字后边那个“意”，然后没有点就是一个叉。哎啊，张俊 X 嘛，嗯，俊叉。那直接、e? “意、e, ”啊？我给你播呢，我也。意”，嗯。嗯不是那个
1: 勃起的勃啊
4: 啊！什么、嗯、什么起？
1: <笑>这个益州河间国茂县人张氏呢？他跟岳静可不一样啊！他本是河间茂县的大姓，嗯，就出驴肉出驴肉的地方，嗯，张和呀也是土豪出身，
2: 嗯
1: ，中平元年一百八十年，巨鹿人张角啊，在益州巨鹿发动了黄巾之乱，哎。灵帝征召啊，天下精兵共讨黄金。嗯，其中啊，委派大将黄普冲和朱俊征讨颍川黄巾军。嗯，卢植征讨巨鹿张角。这个卢植有几位可以讲一讲啊？卢植这个当时这个在早期战力是，《三国演义》当中是确实特别强、啊。对对
4: ，就是早期的就是男主。嗯
1: 、对。河间少年张合呀，也带着他的私兵啊，因为他是土豪。嗯，硬木开启他的戎马生涯。啊
2: ，
1: 这一转眼呢，就是十几年过去了。他参与了呢袁绍与公孙瓒的冀州之争。嗯，也曾在界桥的前线呢，与大将曲义并肩作战。嗯，见识了《三国演义》里面袁绍最被低估的一名大将曲义。区是如何用八百先登死士大破公孙瓒，万数旌旗，五万雄兵，这都不是一般人啊！这都这个曲义啊，我后来查一查，嗯、好信儿啊，嗯、准备的时候好信确实他应该是袁绍手底下最强的这个大将军、啊嗯嗯、建设了。见识了曲义十万大军呐、啊，攻打幽州。包丘之战斩敌两万，把威震北方的公孙瓒呢打得缩在易京等死。期间呢，也见识了吕布如何以骑兵冲阵，打怕敌军。张合呀，也是在那时候就认识了他未来统一战线的挚友张辽张、张关元。同时啊，在袁绍雄据四州的过程中呢，他也目睹了韩馥让益州。却被儿子打断了腿，自己被逼得恐惧而死。嗯，曲义呢又如何被袁绍所杀？吕布如何在袁绍的谋杀之下舍命逃走？对，逃出生天。哎，也眼看着呀，荀彧、郭嘉相继放弃袁绍，转投曹操,操。张合似乎啊，并没有任何的想法，一直啊，都是一老本神的，带着部队顺其自然，随波逐流。直到啊官渡之战呢、啊，他做了人生中最重大的一次选择。嗯，当田丰上见袁绍啊而被刑拘，颜良、文丑皆一战受手，许攸反水投向曹操的时候啊，曹操带兵袭击乌巢，已然成败存亡之机啊。张合向袁绍进言，应该啊派重兵支援乌巢，嗯，否则呀、啊、将一败涂地。袁绍呢，这个人都知道，对，清高自大，他不这么认为。袁绍以为啊，曹操攻打乌巢啊，想要截断粮道，嗯，自己恰好可以派重兵去端了曹操的大本营，便听信了郭图的计谋，重兵攻取曹操本营，派谁呢？
4: 派了张合
1: 。袁绍呢，万万没想到啊，曹操只带了一些轻骑，还有乐进，对对。便带带的是兵不多是吧、哎？带的人狠呐！卞赶呢，亲自赴乌巢大本营啊，坚不可破。张合和,和高览呢，带兵攻曹操北营，因为曹操啊，留守的兵多将广，嗯，久攻不下呀、啊。僵持之时啊，听到了曹操斩淳于琼，火烧乌巢，火烧乌巢了。哎，此时的张合呀、啊，明知回去后啊。会背这个败军的大黑锅、嗯，可能啊会被袁绍借一下脑袋来稳定军心。对对对,对，还既不想啊负老同事曲义的后尘，又预料到啊老同事田丰的结局，被逼上了绝路，只有啊叛主这一个选择。随着乌巢军粮被烧啊，淳于琼身死，张合和高览带兵反水。袁绍在官渡终于坚持不住，这就完事儿了。哎，一败涂地。袁绍渡河逃跑后啊，投降的援兵又被曹操全部坑杀。沮授、申沛啊，被曹操所捉，都没能免于一死。嗯。同时啊，立下大功的许攸啊，后来也没保住脑袋。唯有张合呀，新的人生开始了。曹操对张合的反水呀、啊，也是大喜过望，比喻成啊“微子去商，韩信归汉”。嗯
4: ，这个因为这个评价太高了
1: ，即刻呀拜为偏将军，封都挺侯。嗯，河间少年张合，哎，这就开始正式的走上了历史舞台。对。此后啊，张合在曹魏的三十年的武将生涯呀。我给他分为呀、啊、三个阶段，嗯，第一阶段呢是官渡反水之后，建安五年到建安十七年，也就是公元两百年到二百一十二年，曹操在建安五年呢打赢官渡之战，直到建安九年才平定一周到建安十二年呢彻底消灭了袁氏兄弟，嗯。曹操对于张合呢，起初并没有那么信任。嗯，对，那肯定的呀，你刚来，他手底下将太多
4: ，不像你们俩人啊。这不就是呃，都说诸葛亮为什么不投靠曹操的原因吗？哎，没有，没有太好位置，哎的哎、对，这已经站满了，人太多。兵熊熊一个，将熊熊，<笑>这是什么逻辑？<笑><笑>
1: 不放过任何一个机会嘲讽对方啊<笑>！<笑>这个都是从征啊，而没有给他安排过独自带兵的重任。啊、嗯，唯一一次独自带兵啊，是在曹操围困袁谭的时候啊，让他带兵去围匈奴。史书记载呀、啊，和越进啊，大破之。这个大破之啊，我就简单跟大家介绍一下。陈寿这个人呢、啊，在做《三国志》的时候啊，惜字如金，
4: 还是很严谨的，是吧？哎
1: 这个很精彩的战绩啊，陈寿会交代细节描述过程；而凡是大破之啊，则是战国也非常的不错。一般的、啊，则就是随手一笔带过了。对，就破破之。这个建安十一年呢、啊，张辽、于禁、乐进同时进阶高阶杂号将军的时候啊，嗯、张合呀还只是个偏将军。在这十二年间呢，张合的表现呢还算非常优秀的。嗯但不能忽视的重要一点呢，就是于禁和乐进呢，是曹操从行伍之中提拔起来的亲信爱将，这是纯是自己人的嫡系。哎，就从小就跟着他们嘛、啊，哎，一手成长起来的。徐晃啊、张辽、张合三个人呢、啊，则是曹操的降将
4: 。嗯，你降将那肯定的，嗯、多少多少差一点，对，多少差一点。那说，这就是说这事儿嘛。你今天能想我、哎，那明天这不就不都不好说。对呀、啊，
1: 我大哥招小弟说，我我给你打服了。对、嗯，完、哎、你还兄弟有个背后还捅我一刀哎，这玩意都说不好，是不是？所以曹操啊，自建安十三年赤壁大战之后啊，政治上的矛盾逐渐的尖锐，加之本人呢、啊、年事已高，嗯，丧失了横扫北方的进取心、嗯。曹操的大本营啊在益州邺城，对于南方边境的防守啊，则委以这个中族大将，嗯，就是中族八将啊，对。所以啊，当曹操培养勇猛而志不足、贪胜而不虑败的夏侯渊负责西线战事的时候啊，就把最擅长巧辩的张合、最稳妥的徐晃安排给夏侯渊
4: 。对，有戏的有有戏
1: 的有稳的，哎，哎让夏侯渊呐、啊、来督导二将。嗯，同时啊，了解此时三国形势的朋友啊，你也会知道。西线、啊嗯、我大魏西线是最为不平静的一条战线。对，蜀
4: 国呀，啊、事儿多呀，就是老打呀，饥饥渴呀、嗯，对，狗逼没有，<笑>还得还往上，是不是？<笑>也理解不了他，是不是？还老的装大侠，总<笑><笑>出山<伞>
3: ，<笑>没事儿就出溜出溜。<笑>你
1: 就一老哥，你说<笑>你手底下也,也没人儿啊，你那方便面都没有，啊、你出来干啥、啊？你那个要碳水没碳水，要蛋白没蛋白。哎呀、哎哎，你这马谡的一兄弟，还冷脸吗？老老往前死，老往前让他上、嗯。这个以夏侯渊呐，行护军将军，屯长安。都徐晃、张合、朱灵、陆昭四军，共同啊镇守西线。嗯，此时啊。我们河间的少年呐、啊，张合、张俊义，他的机会啊，才姗姗的来迟啊，开始发挥了。哎，这几年呢，张合呀，就随着夏侯渊呢，在西线作战，是他事业上升期最重要的几年。他也成为了夏侯渊呢最得力的助手之一，两个人呢可以说是相互的成就啊，平、嗯、互相成长。哎，平定这个雍凉、雍州、凉州啊。嗯。《夏侯传》里啊，夏侯渊的战绩啊，写的是最漂亮的。嗯，因为啊，他的重孙子夏侯湛，在陈寿写《三国志》的时候啊，是当时魏国的名士兼权贵。啊
4: ，嗯，朝中有人，人家哎，
1: 就是你想看着写吧。那陈寿必定是一小吏呀。对、哎、对，曹操时期啊，评价军功最好的依据啊，还是封邑。嗯。夏侯渊呢，自建安十四年行征西将军以来呀、啊，就一直啊都督,督这个徐晃、张合、朱灵这些名将。嗯，直到啊建安二十一年，这七年时间呢，夏侯渊本人的封邑才是三百户，那真不大。哎，而此时的五子良将等人呢，早已是千户以上啊。所以呀、啊，由史可见呢。夏侯渊本传所写的战绩，基本上都是徐晃、张合等大将的破敌之战
4: 。对，可能是人家的，就手
1: 下人的功劳，都安他身上了。嗯，哎，张合呢本人呢，也达到了他职业生涯的巅峰，被曹操誉为啊“虎步关
4: 右”。这怎么个意思、啊
1: ？他当时啊说这个关右这个区域啊。
4: 啊、哦，这是个这是个地地方吧？虎不管用啊，如、嗯
1: 、下山猛虎一般。赵、嗯、哥到,到,到,到那边平躺，张、嗯、合可能那个后背有有有有个大虎
4: ，画一个下山虎。你别给这
1: 个整,个整个大将军整的黑粗，<笑>穿个 boy 吗？我<笑>进<笑>朋友圈里了，是是是，你看一下啊，这个夏侯渊呢，作战风格呀，果断刚猛，喜好清军奔赴，速战速决。但作为元帅呀、啊，没有足够的谋略和大将风度。军事啊，不只是应对应的决斗，更多的是利用啊天时地利人和，对，这是战略性的。哎，根据后勤呐、啊、阵营而制定相应的进攻、攻防的方案。嗯
2: ，
1: 所以呀、啊，夏侯渊打了这么多年的胜仗啊，但在史书上啊，却没有一战可以称得上是经典的战役。嗯西路军的对手呢，却轻视夏侯渊而忌惮张合。在杀掉夏侯渊的时候啊，刘备呀、啊、还叹过气呀、啊，说呀、啊、应该先斩张合呀、啊，得到个夏侯渊的人头
4: ，有有什么用
1: 、哦、嗯，哎，这是备说的，备备有点见识啊
4: 。那你看真有开国皇帝
1: 这个同期啊，张合又参加了历时整,整整三年半的汉中争夺战。是他武将生涯的升华期，
2: 嗯
1: ，同时升职为荡寇将军，又受假节之权，嗯、啊，虽呀败给张飞一战，但却打下了国家之名将刘备所忌惮的名头，在夏侯渊死后啊，被推为君主，西线的大都、嗯
4: 、啊，这是西线负责人了，哎、嗯，西线集团军的司令呗，这
1: 他是在五子良将中啊。军职最高的一个，嗯，哎，镇西大将军，对，这就非常高了。其实、嗯，但这时候其实很多都都已经回家了，啊、约定都挂了。哎，嗯，在曹操决定放弃汉中之后啊，使张合屯兵陈仓，以郭淮做军司马。这时候，郭淮起来了。嗯，作为西线第一道防线，郭淮呀、啊，也是我大魏后起之名将。后期有机会可以跟大家聊一聊郭淮啊。对。对这个前阵子那个《风起陇西》
4: 啊，怎么还描写文章、哎？对啊、哦，没看
1: 。郭怀是郭京飞演的啊，演的确实不错，演出了沉稳奸诈的本性。
2: <笑>郭京飞那什
1: 么，后<笑>边小眼睛一个、啊啊，眼睛那那个有病似的，<笑>还是演的挺出彩的啊<笑>、嗯。这个多聊聊啊，郭怀呀、啊，之前他在曹操的司空府啊任职，此人呢精于。鲸鱼画策筹谋、嗯，哎，后啊留在汉中和杜袭辅助这个夏侯渊啊。夏侯渊阵亡之后啊，他和这个杜袭主张啊推张合为三军之主哇，海陆空军吧？对啊、嗯嗯，
4: 什么玩意
1: <笑>这个于是啊，曹操啊派人给张合呀假节，就以郭淮再做他的司马嗯
4: 。哎
1: ，假节呀就是一个封疆大吏。对，哎。张合呀，虽然在西线呢做过三军之主，既敌国所担，又有这个军心，但曹操啊依旧不会让啊外姓将军独领一线军
4: 权，还是有危险的。其实也是、哎
1: 、过了一段时间之后啊，由曹洪为都护将军，代替夏侯渊屯兵于长安啊，并空降一个领导，空降、哎、大员了，并开始啊培养富二代将领。以曹休啊，在长安做中领军；以曹真做征蜀护军，与张合
4: 共屯兵于陈仓。
1: 嗯，又把他的征西将军给夺
4: 了、嗯。对，又往下就是分了分了点兵权，就是。哎、嗯
1: ，这个这个
4: 我我这个五弟
1: 呀，稍微有点小心眼
4: 小、啊、心眼儿、啊嗯
1: 哎，很正常。嗯、我做
4: 这个头头的话，也不能让你们当大、嗯、将军。哎，不都是兄弟吗？怎么这样呢？对<笑>，至少荆州得给我呀，是不是、嗯啊？对不对？对你
1: 们，就你们就推兵屯这时候不信外星人了、嗯。哎呀，何况我给你们是仇、啊。<笑>你挨一脑的绿。<笑>这个建安二十三年呢，月季已经去世二十四年呢，曹仁在荆州啊。为关羽所为啊！于禁呢？七军皆美，被关羽打光了。徐晃啊，张辽诸军相救。徐晃啊，此时打下了他一生中最辉煌的一战、嗯。后续我可以跟大家聊一聊，徐晃带着一堆新兵蛋子啊，给这个平安城给干了。<笑>他们把徐王媳妇抓了这
4: ，啊！你打死炸了他了！一打一炮，一打一炮，一大一我完
0: 了
4: ！你能不开炮吗、嗯啊？我看不起你，
1: 徐王，徐王给我开炮！操，什么玩意儿、哎？这个给二哥干，哎，这个有点串台啊。这个建安二十五年呢，曹操去世，曹丕呀袭王位，随后称帝。嗯以张辽为前将军，朱灵啊为后将军，张合为左将军，徐晃为右将军。从此啊，受都于曹真、曹休、夏侯尚这些二代权贵。
2: 嗯
1: ，他、啊、们那个，你说这外姓
4: 将军，你说当的，哎呀，但也不错了。其实你想想，这不这，当到这个位置了，也也行了。那你再往上也不好往上走啊，嗯、这个。你混不上二品，你说这一辈子混不上二品，那你、嗯、你还不如一文官呢？那你跟这武官成群呢、啊，五官都是不如文官的，这武官吓人呐、啊，这个事儿，特别是你家啥样你自己不知道吗？对,吧、嗯、<笑>对不对？你你那个曹丕肯定合计，我爸怎么怎么上来的我不知道
1: 吗？这玩意儿，史<笑>可见嘛？对、嗯啊，这个、当时啊，这个曹真受封于镇西将军、嗯、都督这个雍州、凉州的军事。郭淮啊转为曹真的常使。嗯，曹丕称帝以后啊，给这些外姓名将啊，皆封县侯， yeah. 以家乡为封邑，衣锦还乡。张辽先祖啊，应该是从这个雁门徙居到晋阳，张辽啊，以此封为晋阳侯。
2: 嗯
1: ，徐晃呢是河东阳人。嗯，哎，东阳人嘛。啊、哦，河阳人,人。嗯、呃，就封为这个阳侯、嗯。后来呀、啊。使他这个长期镇守这个阳平关，嗯，所以啊，他被后世人称为阳平侯、嗯，而张合呢就被封为这个莫侯，墨县人嘛。嗯、张合这些外姓的名将的地位啊，其实啊并没有太大的改变。
2: 嗯
1: ，寿都啊，朝真西线打这个羌乌，
2: 嗯，哎
1: ，姜维他们这个主啊。寿都啊，夏侯尚南线打江陵。时间呢，再次来到魏文帝黄初七年，也就是公元二百二十六年。嗯，你看张合多能活呀。对、嗯，魏文帝曹丕啊，做了六年皇帝之后啊，一命归西了。明帝曹睿继位之后啊，四位辅政大臣呢，外都军事，内掌朝政。嗯，司马懿第一次啊领兵出征啊，也不例外，以两大名将徐晃、张合为辅助。嗯。杀破诸葛瑾，随后啊就都督荆州。嗯，而徐晃啊，没多久啊就老死了。于是啊，打了一辈子仗的张合呀，在人生中的最后五年，成
4: 为名副其实的魏国第一名将。是,是还得靠年轻，哎，我全靠要你们，还得
1: 靠能活。对，对
4: 这才是站得住的 DPS， 才是 DPS。对呀、啊，他可能身体好呗。<笑>太和二年
1: ，诸葛亮啊。借刀除了孟达，啊、嗯，也牵制了魏国的注意力，就高调出兵，扬言呢出斜谷取眉县，自在长安。也就是经常听到诸葛村夫的第一次北伐
4: 。你这个呃，这个政治角度站的很很稳呢、啊，你啊。不<笑>就这期我出来之后，大家能不能？都骂我你你是美国人吗？<笑>没毛病，毕竟村夫他整整了一出师表。<笑>
1: <笑>哎呀，我就我这个都、嗯、大家都都是演戏啊。嗯，对，嗯、对我们都那该
4: ,该骂还骂，嗯、骂一下你也知道，<笑>大家都是演戏的，<笑>要骂的也是演戏嘛。哎、你可以发泄情绪啊，嗯、别涉及家属啊
1: 。<笑><笑>这个敌军呢，此时啊已经活跃在击鼓。嗯，此时。镇守西线的曹军呐、啊，夏侯惇之子夏侯茂，嗯，既无防备又无对策，基本上废了啊。这个二代也不是说每个人都很厉害的。曹睿啊，点不起五万大将军曹真，率众啊，先赴关中，接管了夏侯茂的西线军权。都督这个关右军事，就是刚才给这个张合一、这个关右之虎。对对，这个这是个区域啊。嗯曹真集结兵力在眉县以待诸葛，却没想到啊，击鼓的赵云呢、啊，只是疑兵。诸葛亮啊，主力已出祁山，对，水尔啊，南安、啊、天水、安定三郡响应，关中啊，正苦。这个时候就基本上长安这个区域、啊、就很危险了，很危险了。嗯，哎，曹真呢、啊，中了诸葛村夫的声东击西之计啊，此路兵马也是彻底的。被诸葛亮打得丢盔卸甲，曹睿于是啊坐不住了啊，嗯、亲镇长安。哎呀，给张合呢加特进列侯，率领啊诸军前赴平定三郡。还得是找明白人嗯，这个为特进那个列侯啊，嗯、他在当时啊是仅次于三公的荣誉啊。嗯嗯并不是一个实职，对，
4: 应该就是应该是个就是爵位嘛，对，那、嗯、仅次于三公了，嗯、三公就是
1: 天了嘛，对、
4: 嗯。诸葛亮啊，
1: 如果此刻呀成功占据了陇右五郡呢，则切断了魏国雍州、凉州，即关中门户大开，对，长安呢、啊、危在旦夕，我大魏啊此刻呀也危在旦夕了，嗯、最后啊嘛。大家都知道结果啊、嗯，对
4: ，最后那个西晋赢，<笑>西晋赢了，只是只是给大家渲染一下气氛啊、嗯
1: 。我大魏生死存亡之际，系、哎、系于张合张军一人之身呐、啊。哎呀哎呀，在张合呀赶到陇右之时啊，诸葛亮还在打天水，嗯，而先锋马谡啊已到达了街亭。马谡虽然是第一次带兵。但据记载呀、啊，是统大众于前部，兵力呀，应该呀、啊、不会少于魏国的偏军张合。对，哎，就是他是带着先锋来的嘛。嗯、此时的马谡啊，不据城而据南山。嗯，这个、第一期我们也聊过，嗯、像效仿啊先祖刘备斩夏侯渊那样，待敌攻击疲弊，则居高临下而攻。是，出面破竹。对对，在山上啊，大力部署这个防御工事。但张合可不是夏侯渊。嗯，我不上啊，你布啊。对呀，我也不是红楼啊。既既能料兵势地形，又善于啊处置营阵。嗯，围而不攻，只断那个马谡的水源。随后啊，蜀军因这个断水而自溃。张合进攻啊，又是一个大破之。嗯。蜀军大溃啊，而各自逃亡。只有马谡的先锋王平率领部下击鼓，做伏兵之势。张合呀、啊，并没有穷追。王平呢，慢慢收合这个自己的这个溃军呐、啊，率将士而还。这一说的是啊，这个王平啊，跟张合呀、啊，本就有一段姻缘。此后呢，他们还会真正的对垒啊。哎，张合呢，也在此刻记住了这个。蜀国的后期大将王平，嗯，前军呢接听大败，诸葛亮啊还在天水，进无所据，只得撤回汉对没，没办法了。张合呀，继续率军呢、啊、平定三郡。曹真呢大军此刻才感到了安定
4: ，完事、哎、了
1: 。哎，姗姗来迟了。张合带一支偏军呢、啊嗯，就干掉了，干掉了诸葛亮第一次北伐的大军。嗯。此战呢，让张合名震蜀国，从刘备忌惮变成了蜀国借忌。在魏国呀，是以大功而增邑千户。嗯，他应该也是五子良将中封邑封邑最大的、最高的了，的应该是四千三百多户啊。公元二百二十九年年初啊，诸葛亮啊因响应石亭之战而二次北伐。嗯，为陈仓，明帝啊曹睿。及早在荆州的张合呀，回这个京都，授予南北军三万，并派这个虎贲护卫啊，虎贲军嘛，虎贲军，这个曹睿仔细守守,守这个这个禁卫、这个、军，禁、啊、卫军，就有点像这个《龙狼传》里的虎豹骑一样，对对对，战力这个爆表啊！明帝啊，还亲自送张合，自酒跟张合说呀：“将军呐、啊，如果呀到的晚了呀，陈仓就会被诸葛村夫所拿下了。”张是这个时候啊，和颜悦色地说：“呀，主公放心，估计啊，我还没到，诸葛亮早早就撤退了。我掐指一算呢、啊，诸葛亮的军粮啊，撑不过十天
4: 。厉害
1: ！哎，本来呀、啊，诸葛亮啊，这个人呢、啊，就只是为了响应吴国，而像样子呢，出来意思意思，哎，意思意思。攻打了二十多天、嗯，距离上次北伐呀，此刻。”还不到一年的时间，又未到啊蜀地夏秋的季节啊，这粮食还没新粮还没到呢、呃，没带多少粮。果然呢，张合还没到，诸葛亮啊就退兵了。这个计策呀、啊，也让曹真大出风头。嗯，这个回去啊，曹真就增一千户，拜大司马。嗯、哎呀，这大这这,这大司马就三公了，呃、你上面就三公，三公上
4: 面就。嗯亡了，对，就没有了。哎、嗯
1: ，张合呀，也因此前的这个掐指一算，<笑>明帝呀，再次召张合回京，拜为征西车骑将军。嗯，这回就是
4: 一把手了，哎、也也算是一把手。对，西西的西区战线一把手呗。对呀、啊，因
1: 为你这个西区战线的这个一把手，他对呀、啊，就是走了一步了上去了，您、嗯、对，你就得接班呗。嗯。张合的这个征西车骑将军呢、啊，在那个时候的魏国已经是外姓武将所能升任的极限了。对，到头了。嗯、太和五年，二百三十一年呢、啊，诸葛亮啊，再出祁山。哎、嗯，这哥们也
4: 也挺无聊的是吧？没劲
1: ，没事就得出来转一转、呃。明帝啊，委任大将军司马懿，我现在恨透
4: 了这个人。<笑>不应该呀、啊，应该和你是同一上线的嘛。嗯，他多有权呢，<笑>他他妈<笑>大魏这么灭亡了，是不是？<笑>我关键我,我没同意中国、哎
1: 、呀。<笑>对对对，要不咱们是不是有一号了？你说，哎呀，他这个委任大将军呢，司马懿屯兵长安、啊，张合呀为司马懿的副都督。嗯，这一战呢，两军呢对峙数月。诸葛亮啊，粮尽退兵。司马懿呢，派遣张合去追。张合呀，他这个人呢、嗯，一直是
4: 认为这个穷寇莫追。对，很明白事的是吧？很多次啊，他、嗯、都不,、嗯、不,不追这个那、嗯、啥的
1: ，因为他听过这个孙坚的故事。<笑><笑>没必要嘛，是吧？<笑>对对，我给我给给给他讲过这个。嗯、这个司马懿呀，<笑>他驳回了张合的意见，不行、嗯，得追。张合呀，也不能违抗这个大将军的军令，对，就硬着头皮呀、啊、去追了诸葛亮，追到这个木门呐、啊，嗯，木门那个地方啊，不是这个装修那个木门、嗯，他膝盖啊中了一箭。根据唐朝啊卢常用所说的，嗯，削树而斩庞涓，举火而屠张合。根据他的话呀，张合追击的时候啊，大概率是在晚上，死法呢。跟这个庞涓差不多啊、哦。晚上军队呢，他举着火把前行。对，诸葛亮呢，在山上的伏兵啊，看清了火光下的张合、嗯，就当成靶子来射。诸葛亮那时
4: 候他有弩车。对对
1: 。所以张合呀，就这样啊，满腹憋屈的挂
4: 了。啊、那是是对对张合是张合这么死了？战死了啊？那、哦嗯、是不是也是司马懿有意就要除他？呃，应该也不也是手下一员大将，应该也不至于。他富足多，他得靠他打仗啊、嗯嗯。而且而且他还他已经取胜了。你也是外姓的，他应该拉拢这样的人啊。对，嗯，司马懿还是他妈决策失误了。嗯嗯，要不他怎么吃了空城计的亏呢？哎、啊，这都是哪和哪儿
1: 、啊？<笑><笑>结束了呀，他被大魏权贵所利用的一生、嗯、也结束了。魏国呀，随武帝曹操。打天下的最后一个名将，嗯，嗯根据啊，裴松之引注的这个《魏略》的记载啊。看咱咱这个知识面
4: 嗯，哎呀，这先
1: 生，张合死的消息啊，传到了京都，嗯，后帝曹睿啊，临朝而叹啊。蜀未平而合死，江若之河呀、啊嗯？嗯，挺押韵的，这事儿
4: 也是、嗯、也是完了，完事儿咋整啊？没有人了，也知道自己没人了啊。这个西线那不是一一大亏空了吗？嗯，剩下
1: 都二代了。对，二代那不叫你整了吗？<笑>二代叫谁的二代整的？<笑>是<不>是<笑><笑>狼顾之相。嗯<笑>嗯，听友们听不懂的，得够隐隐忍是吧？听不懂,、呃呃、听不懂你说明你文化水平不行。<笑>哎呀呀呀！<笑>这个后面会讲到,到的，是不是会讲到的？下一期我就准备跟大家聊一聊对
4: 你跟你文臣肯定会有这位大军师、嗯，是吧你？你是得讲讲文臣了。你这、嗯、这一期、嗯，这一期都是讲武将，这个吴秀波。<笑>对对对对对、哎，能提吗？能提吗
1: ？嗯<笑>，能提吗？这个上不去了，嗯、俩小时了，我操！我恨这个人，我恨他，我爱哎,哎,哎，对对啊，对对,对，就提他，我恨他。呃，这个陈群呢，陈群呢、啊，是曹丕的第一兄弟嘛，嗯，五子陈群嘛。当时啊，陈群也是大臣了，
2: 嗯
1: ，陈群呢、啊、也附和说呀：“何之良将，国之所依呀。”这个非世家出身，无高贵朋党，不参与朝政。所有的努力啊，只为换取封邑，让后代的子嗣啊，在家乡世代为君侯。嗯，为将三十余年呐、啊，张合的轨迹啊，差不多代表了曹操、曹丕、曹睿三朝外姓武将的战力天花板。嗯
4: ，随着大卫成长哎、嗯，哎
1: ，就今天的两大将啊，也就是我们就聊完了。嗯，在感叹这个五子良将辉煌一生的同时啊，我们也或多或少的为他感到了些许的悲凉和不平。嗯，但历史的车轮呢，依旧滚滚的前行。最后啊，就用我大卫最常听到的一句话来总结我们今天的五位英雄：太祖见之武功，而识之良将，嗯，五子当先。哎，嗯。
4: 太牛逼了，<笑>这句话就别播了，人就这样了、啊。对，只要到到到卡到太牛逼了就完事